0: Nós estamos trazendo um capítulo desse livro aqui, Cartas do Coração. Esse livro foi escrito por Espíritos Diversos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a mensagem que nós estamos trazendo é o capítulo Confia Sempre, ditado pela benfeitora espiritual Maria F. de Souza. É muito comum nós vermos nessa né, mensagem, até naquelas pequenas, né, que são impressas, distribuídas, e ali consta às vezes meio meio. Mas os benfeitores espirituais recebem as inspirações do manancial divino. Então não importa né, qual deles seja. No índice desse livro consta essa irmã Maria F. de Souza. Mas tem muitas mensagens aqui da Meimei, do Bezerra de Menezes, de vários irmãos maiores, né? não tem problema. A nossa proposta é a gente ler a mensagem, depois nós vamos retornar lendo a mensagem aos pouquinhos e conversar a respeito. É É uma mensagem muito linda. E ela começou assim. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera Com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. É muito linda né, essa mensagem. E a benfeitora, quando citou para nós a primeira, a segunda linha, ela começou dizendo assim, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. E a gente fica pensando assim, né? Hoje nós estamos vivendo um período muito atribulado, né? Um período de transformação do planeta, de provas e expiações para regeneração. E para onde a gente olha, a gente encontra às vezes dificuldades que inquietam o nosso coração. Se a gente liga na mídia, na televisão, na internet, o celular, o WhatsApp, né? para todo lado a gente encontra as mensagens inquietantes, que ensombram o nosso coração. Então, o que ela vem nos alertando é para que, apesar de tudo isso, são situações que pelas quais todos nós vamos passar, a humanidade vai passar, faz parte desse momento de transformação, a gente não perca a fé. Porque quando a inquietação bate muito forte no nosso coração, às vezes a gente esquece, a gente esquece de que temos um pai de misericórdia, que cuida de cada um de nós o tempo tempo todo. Aquele filho que está longe, o marido que está trabalhando longe, ou a esposa que está trabalhando, ou que não chegou ainda, enfim, Deus está cuidando de cada um, onde a gente esteja. Então é preciso a gente ter essa convicção, e quando a gente fala na convicção, me faz lembrar o doutor Cressy Morrison, porque o doutor Cressy Morrison, ele foi presidente da Academia de Ciências de Nova York e, e dentro de muitas pesquisas que eles fizeram ele relatou ao sair da academia que ele havia passado a acreditar em Deus porque quando ele entrou ele era totalmente cético não acreditava em Deus então quando ele sai ele declara uma série de razões pelas quais ele passou a acreditar em Deus e tanto é que se a gente for na internet nós vamos encontrar lá muitas razões do doutor cresce e morre, só se colocar assim Razões Dr. Cressy Morrison passou a acreditar em Deus. Tem muitas. Havia uma lista lá. Né? E o Eliseu F. da Mota Júnior, quando escreveu o livro Que é Deus, ele pediu, muito pertinente, né? a... a, a as razões do doutor Cresce, ele pediu autorização a esse irmão para inserir no livro dele que é Deus e foi autorizado. Então ele inseriu no livro que é Deus, está lá as razões do doutor Cresce Morrison porque passou a acreditar em Deus. Divaldo Franco também solicitou a autorização dele né? e ele autorizou para que Divaldo citasse algumas razões ou todas né? nas suas conferências, ele também autorizou. Então Divaldo volta e meia cita é, de uma forma maravilhosa mas nós pegamos uma pequenininha para a gente trazer aqui, para nós enriquecermos o coração. Porque ele começou dizendo que eles queriam entender como querem né? a ciência, eles querem comprovar como foi criado o universo, eles querem comprovar algo espiritual com algo material. Mas tem que deixar que a ciência caminhe, né isso mesmo, é assim. Então, ele disse o seguinte, que eles verificaram que o início da vida é, ocorre num protoplasma. Aí ele mesmo pergunta assim, o que é um protoplasma? Aí ele diz assim, o protoplasma é uma gotícula gelatinosa tão pequena, não é vista a olho nu, e é tão minúscula, ele diz assim, que numa cabeça de alfinete cabem 5 milhões de protoplasma. 5 milhões mesmo de protoplasma numa cabeça de alfinete. E ele vai dizendo assim, que... Continuando a pesquisa, eles verificaram que existe no universo uma lei chamada de sissiparidade. O que é esta lei de sissiparidade? É que, se houver um protoplasma e um raio de luz, esse protoplasma se biparte, se biparte de novo, se biparte de novo, se biparte, se biparte. Muito mais rápido que uma progressão geométrica. E ele diz assim: então nós concluímos que se acabasse o universo hoje. Mirar, aliás, os universos, né, que a ciência hoje já comprova que não é só um universo, né? É plural. Então, se acabasse os universos hoje, acabaram as árvores, os prédios, as pessoas, não tem mais nada. Ele diz assim: Se ficasse uma gotícula de protoplasma em um raio de luz, esse protoplasma ia se bipartir, se bipartir, se bipartir, se bipartir. E numa bagatela, ele fala assim, bagatela de 10 milhões de anos, tudo estaria reconstruído novamente. Pela própria harmonia do universo criada pelo Pai. E bagatela de 10 milhões de anos. eu fiquei pensando, mas 10 milhões de anos. Mas é verdade, porque o que são 10 milhões de anos diante da eternidade? Então ele vai dizer assim, por isso... E fala mais uma razão porque eu passei a acreditar em Deus. Porque eu concluí que uma inteligência infinitamente além da nossa, tudo criou e tudo sustenta, e tudo dá a vida. A tudo dá a vida. Olha que maravilha! Ele não citou, eu podia ter citado, né? Questão número um do livro dos Espíritos, qual é? Que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Então dali surgiu tudo, né? aliás primária, né? agora, né? novas traduções já podemos ler lá, causa primeira né? de todas as coisas. Né? Então a gente tem que perceber que existe um controle da vida, um controle central, né? uma plena de espíritos consoladores que auxiliam o Pai na condução dos universos e que cuidam de nós, cuidam de cada um de nós o tempo todo. Então, apesar dessa dificuldade bater no coração, a gente não pode se deixar levar pela tristeza, pela melancolia, pela angústia, pela depressão, pelos problemas emocionais. Temos que manter em equilíbrio, tal qual o Emmanuel nos falou ali na, questão, na, na mensagem 72 ou 71, né, Renato? Maravilhosa, de que o Senhor Jesus é o caminho, é o que permanece. A gente não pode descuidar disso, não é? Bom. Mas a gente precisa avançar. E quando ela diz assim para nós, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a a fé, né, por luz celeste. A gente lembra de Paulo Apóstolo. Paulo já diz assim, né, levanta as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É seguir em frente, é levantar a cabeça. Agora está difícil, daqui a pouco vai estar tá melhor. Hoje está difícil, amanhã vai estar tá muito melhor. Não podemos deixar abater. Por isso que ela diz, ainda que os pés estejam sangrando, ergue-a a fé por luz celeste acima de ti mesmo. Segue em frente, não se deixe abater. Mas ela falou uma outra citação aqui, maravilhosa, que ela diz assim, crê e trabalha. Crê e trabalha. Isso é maravilhoso. Porque os Espíritos falam no no livro dos Espíritos assim, trabalho é tudo que é útil. Tudo que é útil é trabalho. Então, nós estamos todo mundo trabalhando agora, todos nós estamos trabalhando. Graças a Deus. Porque a gente veio aqui no centro, encarnados e desencarnados, e estamos estudando, estamos trabalhando a nossa evolução. E como nós somos um todo, né? tudo no universo está interligado não existe nada separado, individualizado tudo é um todo né? nós trabalhando a nossa evolução nós estamos ajudando o todo se eu dificulto a minha evolução eu estou dificultando o todo então eu estou trabalhando pelo meu progresso e pelo progresso da humanidade se eu tiver como nós estamos aqui numa, numa sintonia extraordinária, maravilhosa, com os trabalhadores de Jesus que estão aqui. Nós estaremos sintonizados com irmãos que estão lá no Iraque orando por aqueles que estão sofrendo a guerra. Nós estaremos sintonizados nas esferas, nas faixas vibratórias que eles estarão também emanando. Como contrário, a recíproca também é verdadeira, porque a lei de Deus é de justiça, de amor e de caridade. Então, como ela é de justiça, se eu elevo meu padrão vibratório, eu sintonizo com aqueles que estão vibrando na mesma faixa. Se eu abaixo meu padrão vibratório, eu sintonizo com aqueles que estão vibrando na mesma faixa. Ora eu fico muito bem, ora eu posso ficar muito mal. Porque a lei é de justiça. Eu tenho livre-arbítrio, eu opto pela faixa vibratória que eu desejar. Daí o cuidado, a atenção que a gente tem que ter. Mas quando ela fala assim, crê e trabalha, e chama muita atenção. Um fato que o Divaldo fala, né, conta nas suas conferências, que registra no nosso coração, não só registra, mas determinadas citações ficam esculpidas no nosso coração. Não vai apagar jamais. E eu espero que a mensagem fique esculpida também de todos nós. né? Quando ele fala assim nessa questão do trabalho, porque ele fala que o Simão Pedro, o Simão, né, estava na Casa do Caminho, trabalhando é, é, para atender aqueles irmãos necessitados, que é a Casa do Caminho, né, fundada logo após o retorno de Jesus à parte espiritual, que eles socorriam os irmãos necessitados, sofredores, todos nós sabemos, né? Aqueles irmãos chagados, os coxos, os paralíticos, se lá chegasse, enfim. Eles atendiam. Então, certo dia à tarde ele estava lá conversando com madames da sociedade que ajudavam a manter a casa do caminho, à tarde. E de repente entra uma mulher, uma senhora, com o cabelo todo desgrenhado, em desabalada corrida, empurra a porta e entra na, na casa do caminho. E o Simão ficou dividido. Ele não sabia se deixava as madames, atendia aquela senhora, se deixava aquelas senhoras esperando e continuava a conversa com as madamas. Afinal, elas que mantinham a Casa do Caminho financeiramente. Porque existia uma lei que quando os perseguidores estivessem perseguindo alguém, se essa pessoa entrasse numa casa, numa residência, eles não podiam entrar atrás. Eles podiam esperar lá fora. Se eles saíssem, mas eles não podiam entrar na residência. Então, assim tinha acontecido com aquelas senhoras. Estavam perseguindo e ela entrou correndo para dentro da Casa do Caminho. O Simão, sem saber o que fazer, foi para a parte íntima da casa, orar, fazer uma prece. Quando ele começou a fazer uma prece, aparece do lado do Simão, Jesus. Jesus chega e fala com ele o que foi, Simão. E ele fala assim, senhor, aquela mulher lá na sala, eu não sei o que faço. Porque Jesus é assim, ele sabe tudo, mas ele bota a gente para pensar, né? A gente tem que refletir. Porque só falar o que é para a gente fazer, nós não temos mérito. Né? Então, Jesus, ele falou, aquela mulher, eu não sei o que faço. Jesus silenciosamente começou a caminhar em direção à sala. E ele falou, mas ele se levantou senhor, onde o senhor vai? Ele fala assim, vou atender aquela irmã necessitada. Já não era aquela mulher, né? Já era uma irmã necessitada. Aí ele foi rapidamente, passou na frente de Jesus e Jesus então se dilui. Se desmaterializa. Volta ao seu reino de luz. E aí o Simão foi e atendeu aquela senhora. Levou aquela senhora para a parte íntima da casa, conversou, deve ter feito um diálogo fraterno, né? atendimento fraterno, levou, conversou com aquela irmã. Quando ele voltou com aquela senhora para a sala, mais da metade das madames já tinham ido embora. Que é amou ninguém. Então diz a grande mensagem assim, né? que apesar das madames terem ido embora, nunca mais voltaram na casa do caminho, jamais faltou um centavo na casa do caminho para atender os necessitados. Porque o trabalho é de Deus. O trabalho é da equipe espiritual, não é nosso. A assistência não falta jamais. E volta e meia nós encontramos exemplos, poderíamos citar muitos aqui, né? mas não é o nosso foco, de fatos como este, fatos que os recursos jamais faltam quando nos dedicamos ao trabalho do bem, porque o trabalho é de Deus. Mas o Divaldo avançou, quando ele fala do óbulo da viúva, se lembra, lá, relatado no Evangelho, quando Jesus na porta do templo, Jesus na porta do templo, estava observando junto com os apóstolos, as pessoas que entravam no templo e colocavam dinheiro no gasofilácio que era aquele cofre grandão, ficava na porta do templo com uma fenda em cima. As pessoas passavam e colocavam ali muito dinheiro. Aí, com o passar das horas, dos minutos, chega uma senhorinha lá e coloca uma moedinha lá dentro. É alguns relatos, algumas traduções, a gente vai ver lá que ela coloca duas moedinhas. Não tem problema, é uma moedinha. né? Porque as traduções às vezes variam um pouco né? do evangelho. Jesus então chama os apóstolos e fala assim, na verdade eu vos digo, aquela pobre viúva deu muito mais do que todos os outros, porque ela doou aquilo que lhe fazia falta, tudo que ela tinha, e os outros deram do que lhe sobejava, e não fazia falta. Mas algo extraordinário estava para acontecer. As atividades do templo estavam terminando e todas as pessoas foram saindo do templo, inclusive Jesus com os apóstolos. Quando eles estavam saindo, eles verificaram que estava entrando uma senhora com cântaro no ombro. E eles pararam ficaram olhando aquela senhora. Todo mundo saindo e ela entrando. Diz a mensagem, segundo Divaldo lá, na tradição cristã, conta-se muito enfaticamente essa essa passagem. Quando eles ficaram observando, ele disse que aquela senhora foi entrando no templo, entrando no templo, e eles ficaram. Quando chegou lá no final, que lá eles chamam de local sagrado. Aquela senhora chega naquele local, tirou o cântaro do ombro com muito cuidado, colocou no chão, pegou um pano de chão e molhou na água do cântaro e passava naquele espaço. Molhava de novo e passava. E aí Jesus, então, vira para os apóstolos e fala assim, na verdade, eu vos digo, aquela aquela senhora deu muito mais do que todos os outros porque ela não tinha o que doar, ela doou a si mesmo. Ela doou os seus braços. É maravilhoso. Quando a benfeitora espiritual nos chama a atenção, crê e trabalha, essa mensagem nos vem à mente. Porque o trabalho, o problema não é eu trabalhar, o problema é como eu trabalho. O problema não é como eu limpo a cadeira, não é limpar, aliás. Não é limpar a cadeira. É como eu limpo a cadeira. Porque eu posso limpar a cadeira. Eu falo, Nossa, está na minha hora. Eu, puxa vida, me pediram. O presidente pediu para eu limpar a cadeira. É uma situação. A outra fala, não, eu vou limpar essa cadeira. Né? O meu tempo está curto, mas eu vou me doar a limpeza dessa cadeira porque vai vir um irmão que vai utilizá-la. É diferente. O problema não é, na hora que eu estou fazendo a minha compra no supermercado, comprar uma lata de óleo e trazer, porque o centro tem as famílias que vêm aqui buscar consolo assim como nós, mas também precisam de ajuda material ainda. Né? Então é importante eu comprar a lata de óleo e trazer para o centro o um quilo de feijão. Mas o problema não é eu comprar a lata de óleo, é a vibração que eu vou colocar naquela lata de óleo. Porque se a gente for numa família, como tem na nossa casa, uma família que tem lá nove crianças, onze crianças, e na hora do lanche, ou na hora da comida, ainda chega, tem lá o, o, o pai e a mãe, o vô e a avó, aí chega o genro, né? chega a nora, imagine, eu dou um kit de feijão, aí eu entrego para aquela família. Quantos dias será que vai durar aquele kit de feijão quando cozinhar? Né? Vai durar minutos, horas. Mas o problema é que a vibração que eu coloco naquele feijão que eu estou doando, é que vai dar bom ânimo àquela família, para amanhã, amanhã cedo, procurar uma faxina, o marido procurar uma capina, o, o filho mais velho, começar a estudar com mais responsabilidade, enfim, é aquela vibração é que vai dar motivação às pessoas. Então é muito importante, no momento da doação, da, da, da eu Doar com a vibração de amor. Eu vou doar porque vai ser útil para os meus irmãos. É fundamental. Então quando ela fala aqui, porque o Espírito Superior, ele tem uma capacidade de síntese muito grande. Então às vezes em duas palavras, tal qual ela colocou que crê e trabalha, ele está falando livros para nós, que se nós formos pesquisar, nós vamos encontrar em todas as obras da doutrina. Vamos fazer link com o Evangelho, com todas as obras, porque a mensagem é de Deus. E a mensagem de Deus, ela vai ao infinito, ou melhor, ela vai além do infinito. Em todos os lugares, em todos os degraus da evolução. Porque a mensagem, ela tem como estrutura básica o amor, e o amor que sustenta os universos. A mensagem de Deus. né? Então, isso me faz lembrar uma mensagem que, o benfeitor espiritual Vicente de Paulo, né? que é a igreja dominante, chama de São Vicente de Paulo. A gente não usa essa nomenclatura porque são espíritos puros, né? alcandorados. Mas se a gente falar também de Vicente de Paulo, às vezes alguém pode ficar pensando, é o meu vizinho, né? não é? Então ele fala São Vicente de Paulo. São Vicente fala assim, né? a caridade é a própria virtude do Criador, dada por ele à criatura. A caridade. Mas é a caridade doação. A caridade material é muito importante também. Tanto é que tem um item no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 13, né, que vai falar para nós da caridade moral, material e moral. Então é muito importante também. Mas a caridade é, é, moral é que vai fazer desabrochar o nosso sentimento. E o grande problema nosso, pelo qual hoje a humanidade sofre tanto, todos nós temos tanta dificuldade, É porque falta colocar o sentimento no coração para que os nossos corações estejam interligados, né? exercitando a fraternidade, a solidariedade. Então, tudo que vem ocorrendo, às vezes é uma campainha nos chamando, olha, nós precisamos interligar um com o outro, conectar um com o outro, com o amor de Jesus. No meio, o amor de Jesus conduzindo tudo. né? Bom, e disse a benfeitora espiritual para nós. Olha o que ela fala mais. Esforça-te no bem e espera com paciência. Então cada frase nós vamos comentar. Né? Se a gente puder ficar até meia-noite aqui hoje. né Porque eles sintetizam. Eles falam muita coisa numa frase. Quando ela fala assim, olha. Esforça-te no bem espera com paciência. A gente falou do esforço no bem, né? Agora falamos muito do trabalho, da importância e tudo mais. Mas esse espera com paciência nos remete ao Evangelho novamente, né? Porque Jesus é a base. E eu cito isso com muita alegria quando fala base. Sabe por quê? Porque nós estava precisando da nossa casa. Aliás, uma casa amiga né? estava precisando de uma grade de temas né? para. e dar início à à pré-mocidade. Ia começar um estudo com a pré-mocidade eles não sabiam direito por onde começar. Tem uma grade de tempo para nos arrumar? Temos sim. Então, eu procurei o nosso diretor da nossa nossa mocidade, né? do DEGE, que é um jovenzinho e tal, e perguntamos para ele, assim, se tem uma grade para preparar uma grade para nós, para a gente levar para casa do do Sr. Geraldo. Vou fazer assim, vou preparar. É, mas eu vou começar da base da base. E como se a gente não soubesse, né? Mas, mas o que é a base da base? Ele é Jesus. Então vou preparar uma grade de temas para falar sobre Jesus. Ótimo, ótimo. Então a gente fica feliz, né? Eu tenho citado isso até com uma certa frequência, né? Porque é muito bonito. Você vê um um, um jovem de 20 anos, né, de 22 anos, pensando dessa forma. né, Por iniciativa própria. É muito importante isso. né? Então, quando ela fala, né, esforça-te no bem, espera com paciência, a gente vai na base. Vamos lá na base. né? Não sei se nós nos lembramos, o relato evangelista João, lá no capítulo 5, ele fala assim. Daquele paralítico de Bethesda. O paralítico de Betesda, o que foi? Betesda era um tanque, né? possivelmente da seja, né? um tanque ou uma piscina. Eles falavam um tanque de Betesda, né? que ficava ao norte de, da, do templo de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E ali, naquele templo, existia uma tradição que periodicamente disse um anjo do céu, porque a linguagem do Evangelho é anjo, né? é, nós sabemos que são os espíritos superiores. Mas um anjo descia e agitava a água daquele tanque, da piscina. E o primeiro doente que pulasse ali dentro, ele era curado. Era a tradição que tinha no local. né? Então, Jesus estava passando, Jesus resolve entrar na na área né? lá do tanque. E diz que o tanque tinha muitas alpendres em volta, e estava cheio de coxos, mudos, cegos, surdos, em volta, esperando a água agitar para eles pular lá dentro. Jesus ao entrar se depara com um paralítico no chão e pergunta para ele o que, que ele estava fazendo ali. E aí ele fala ah, Senhor, eu estou aqui esperando a água agitar e ver se arrumo um homem para me julgar lá dentro. Mas sempre quando eu encontro um homem para me julgar lá dentro, outro já pulou, Senhor e eu não consigo. Aí Jesus falou com ele, levanta, toma tua cama e anda. E o paralítico se levantou, tomou a cama e anda. Quando a gente começa a analisar esse versículo lá no Evangelho, a gente vai ver que tem vários viés de raciocínio, que a gente tem que parar, aprofundar, buscar as obras da literatura espírita, porque nós não sabemos se aprendemos mais o Evangelho estudando a doutrina espírita ou se aprendemos mais a doutrina espírita estudando o Evangelho. Afinal, a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus Redivivo. Então a gente tem que mergulhar com uma lente, buscar na doutrina espírita, porque a doutrina vai trazer detalhes para isso para nós. Então ela vai, a doutrina vai mostrar para nós que quando Jesus fala com ele, toma tua cama, em outras palavras Jesus queria alertá-lo. Levanta, toma as suas dificuldades. É aquela mulher difícil mesmo que está lá em casa? É aquele filho difícil? É o marido difícil mesmo que está lá em casa? Vamos junto, Vamos dar o braço e vamos juntos. É o papai difícil de me ouvir, vamos junto, vamos dar o braço. Então, quando Jesus convida aquele paralítico, levanta, é para levantar e enfrentar as suas dificuldades. Toma a tua cama, toma todas as dores, as dificuldades, levanta a cabeça, não desanima, porque tudo passa. O que os nossos olhos físicos veem, tudo passa. O que não passa, já dizia, ou melhor, diz que o Evangelho é vivo, né, ao longo do tempo, né, o apóstolo Pedro, só o que permanece é o que vem do céu. Só as palavras do Senhor, diz o apóstolo lá, permanece para sempre. Então a gente tem que perceber, para, não, eu vou em frente. E aquele paralítico levantou-se então né, e seguiu em frente. É uma maravilha quando ela fala espera com paciência. E quando fala espera com paciência, por que nos remetemos lá à cura do paralítico? Porque o evangelista vai dizer assim, e aquele homem era doente paralítico há 38 anos. 38 anos, sem esmorecer. E a gente tem que perceber isso, a gente tem que colocar isso na nossa vida, porque é muito comum a gente vir ao centro espírita um mês, dois meses, quando não falar, não, nem vamos falar um dia ou dois dias, né? Falar um mês, dois meses, seis meses, um ano, né? E falar assim, poxa, eu já tenho um ano que eu estou vindo no centro espírita, aqui não resolve o meu problema. Porque a gente não percebeu a doutrina espírita. Porque o evangelho de Jesus. Ele traz a ciência para nós de fora. Porque nós estamos tomando ciência. Mas nós é que temos que fazer desabrochar a consciência, que é de dentro para fora. É um botão de rosas que vai abrindo assim. Então quem tem que mudar sou eu. Ela me escarece, me fortalece, me dá coragem, me dá assistência. Eu oro, os amigos espirituais chegam logo junto e me ajudam. Mas eu é que tenho que mudar. né? A rota, quem tem que mudar... Somos nós. Então, o caminho que tem que mudar somos nós. Aí a gente começa a perceber, opa, eu estou indo para uma curva aqui que aí embaixo tem uma depressão no solo aqui meu carro vai dar problema. Deixa eu mudar. Né? É a gente que tem que exercer essa mudança a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. E quando a gente muda, né, a mudança nossa, de cada um de nós, ela é muito tênue. ela, Ela é imperceptível. Eu costumo dizer que é como o, o, o arco-íris, que a gente não sabe onde tem, começa a cor é, é, rosada e a, ou termina o azul. Não é? é muito tênue. Mas com o passar do tempo, um mês, dois meses, um ano, dois anos, a gente começa, somou cada mudança de, de cada dia, quando o esforço é constante, e a gente começa a perceber, assim, não é que eu já estou conseguindo ser mais paciente? Não é que eu já estou conseguindo ouvir melhor o meu filho, ouvir melhor o meu pai. Não é que eu já estou ouvindo e não aceitando, mas pelo menos somando com a minha maneira de pensar e tirando uma média, porque a gente vai mudando aos poucos. E é nessa mudança que a gente vai caminhando. O convite de Jesus, aliás, falando um, um, uma citação muito linda, quando eu falo nessa mudança lenta, gradativa, né, eu é, é, me lembro, me vem sempre à mente, é muito bonito, quando Allan Kardec fala, e ontem nós citamos no outro centro, né, talvez o Marcos vá lembrar, que Allan Kardec fala no livro Obras Póstumas, ele fala assim, não existe, não existe, enfermidade, e saúde, depois, sem a convalescência no meio. É bonita a citação dele. E muito real. Porque todo doente que passa por uma cirurgia, às vezes por dias internado, quando ele volta para casa e vai se recuperar, é preciso que ele tenha um tempinho de, de paciência de andar mais devagar, de se alimentar, uma alimentação mais apropriada, os remédios no horário, não é isso mesmo? É o período de convalescença. E a nossa evolução é assim também. Nós não somos, mas estamos doentes nesse planeta de provas e expiações, buscando galgar o planeta de regeneração. Então, se nós não estamos doentes, nós estamos em convalescença, com certeza. Então é preciso a gente não esmorecer, mas caminhar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, né? Quanto ela diz ainda para nós aqui? Olha que maravilha, tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Aliás, citamos há pouco aqui o apóstolo Pedro, né? Tudo que vem do céu permanecerá nós temos que acreditar na mensagem de Jesus. Quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, a gente tem que acreditar. É? Ou o posso fala assim, o amor é o único caminho. É seguir o caminho. Porque às vezes a gente fica meio titubeante. Não podemos titubear. Quando ela diz aqui, o que vem do céu permanecerá, que na terra tudo passa. E tudo vai se renovando. Tudo vai se transformando. Basta a gente olhar no nosso bairro. Não precisa ir muito longe. A gente vai no nosso bairro. né? E de repente tinha uma casa numa esquina. A gente fala, "Ah, mas cadê a casa? Já foi demolido. Acontece com vocês? Como acontece? Volta e meia, gente. Acontece. No centro da cidade. A gente fala, mas tinha uma casa aqui. Agora já tem um prédio no lugar. Se a gente passa algum tempo sem passar por ali. Constantemente... Né? Hoje em dia, então, você vê, ó, mas tinha uma casa bonita, tem uma drogaria gigante gigantesca no lugar. Impressionante. Tudo vai mudando, tudo vai se transformando. Só a palavra do Pai, a mensagem divina, ela fica, não muda. Ela é imutável, porque é perfeita. Né? As leis humanas, todo dia estão criando as leis aí. Os contadores já não sabem mais o que, que faz para seguir tanta lei, tanta normatização, os advogados e tudo mais. Né? Os economistas vão puxar a brasa aí, né? Porque é, 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 é muita mudança. Porque Nós estamos buscando, tentando acertar. Mas a lei de Deus não muda nunca. Ela é estável, é tranquila. E nós é que vamos caminhando, buscando um caminho é cada hora um caminho melhor né? e nem sempre a gente acerta. Mas, com certeza, o objetivo é, é buscar o acerto. Né? Então, ela vai dizer, quando fala, tudo passa, tudo se renova, a gente tem que acreditar e agir. Esse acreditar e agir, eu estava ouvindo uma mensagem do Momento Espírita do Paraná, muito bonita, e simples, né? curtinha, mas muito, um conteúdo muito rico. Quando fala assim, né? aquele senhorzinho que estava em torno de um lago andando para um lado e para o outro. E chegou ali um canoeiro, né? uma canoinha pequena, talvez os mais jovens aqui não se lembrem o que é uma canoa, né? mas é um barquinho pequenininho com dois remos, que, ou um só, ou uma escora que pegava um bambu assim, ó, e apertava lá na areia do rio e andava, né? uma canoinha pequena. Chegou um canoeiro ali e falou assim, o senhor está pensando em atravessar o lago? Ele falou, ah, eu gostaria, estou pensando como é que eu vou fazer. Ele falou, ah, eu tenho uma canoinha ali, se o senhor quiser eu levo o senhor. Ele falou, ah, eu aceito sim. E foi. O canoeiro pegou lá a canoinha e foi lá, pode entrar, senhor, e tal. Quando aquele senhor entrou na canoinha, ele percebeu que num remo estava escrito acreditar e no outro estava escrito agir. E ele perguntou ao rapaz, por que está que escrito acreditar no remo e agir no outro? Ele falou, ah, eu vou mostrar para o senhor. Sabe por quê? Eu vou remar com esse remo aqui do acreditar e o senhor vai ver o que, que acontece. E ele remou e a canoinha começou a rodopiar na água para um lado. Ele falou, agora o senhor quer ver o que, que acontece? Eu vou deixar isso aqui e vou remar com o de cá, o senhor vai ver o que, que ocorre. E a canoinha começou a rodopiar no sentido contrário. Aí ele falou assim, agora eu vou remar com os dois e o senhor vai ver. E remou com os dois remos, meia dúzia de remada e estava se aportando na outra margem do lago. Então ele falou assim, o senhor está vendo? Quando a gente acredita e age, o que, que acontece? A gente não pode só acreditar que não vai resolver o problema. A gente não pode agir também sem acreditar porque não vai resolver o problema. Porque senão nós vamos ficar igual aquela mocinha, tem muito jovem aqui, eu fico muito feliz com isso, né? porque é o futuro. O futuro. Né? o nosso futuro, é o porvir da humanidade, né? Aquela mocinha que nos procurava depois de, uma, de um estudo sobre Deus, né? e ela falava assim, em pranto, falava assim, eu não sou espírita, mas eu sou de uma religião onde eles me ensinam que Deus é um espírito. Então eu vou falar uma coisa para o senhor. Tem quatro vezes que eu faço um concurso e eu não passo. E eu acho que Deus não está me ouvindo. Então, como eles falam lá que Deus é Espírito e aqui é um centro espírita, eu vim aqui para vocês me falarem como é que eu faço para falar com Deus. E ela, então, falou assim, eu vou fazer o concurso pela quinta vez e eu quero falar com ele para ver se eu passo dessa vez. Interessante, uma moça esclarecida, intelectualizada. Mas ela se emocionou muito porque quando ela percebeu, ela disse que chegou no no centro e e não sabia o que que fazia, sentou na última fileira do centro e o estudo era sobre o nosso pai, de misericórdia. E ela percebeu que Deus estava respondendo para ela. E nós perguntávamos, né, você estudou bastante? Você tem estudado? Um pouco. Um pouco. Então, existe uma parte que é nossa, Deus nos ouve todos os instantes. Nós não podemos nem dizer que Ele está junto com a gente. Nós precisamos dizer que nós estamos inseridos nas energias DELE. E André Luiz até fala assim: como peixes no oceano. Nós estamos inseridos na mensagem, na energia do Pai. Então a gente pensou, Ele já sabe. A gente sentiu, Ele já sabe. Ele apenas pede para a gente falar para a gente pedir, falar com o coração, né? Não precisa ser verbalizado. A prece que ele mais gosta, que agrada, os Espíritos dizem na lei de adoração, no livro dos Espíritos, é a prece que vem do coração, né? Então, a gente não precisa verbalizar, mas nós temos que falar com ele, porque nós vamos estar exercitando a humildade e vamos estar aceitando e nos resignando à nossa fragilidade. É por isso que a gente tem que falar com Deus. Mas a parte dele jamais falta, porque ele é um pai de misericórdia. Tudo que ele quer é que a gente seja feliz, mas tem uma parte que é nossa, que a gente tem que fazer. Então, se eu vou fazer um concurso, se eu vou fazer um vestibular, se eu tenho prova na na, na escola, na faculdade, eu tenho que estudar, evidentemente. Até porque eu tenho que desenvolver o meu intelecto, senão eu não desenvolvo. Não é? Então, é, é como aquela frase, né? o êxito é a coroa do esforço. Eu tenho que me esforçar. Né? É a vitória, natural, natural, né? consequência natural de quem se esforça. Então, quando ela fala assim, tudo passa, mas o que vem do céu permanecerá. É preciso acreditar. Como acreditaram aqueles dois senhores? Observem bem que maravilha. De todos, ela diz assim, de todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus, em si mesmos, são os mais desditosos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo a gente não pode perder a fé porque se tem um pai que nos ampara a linguagem do Emmanuel é assim, que nos ampara e abençoa um pai que cuida de todos nós não tem como perder a fé a gente tem que fazer no mínimo como aquele casal conversava conosco numa reunião de famílias aquela reunião gostosa de irmãos, de amigos, como essa aqui só que é uma reunião mais interagida né? Tipo a roda de conversa com maior interação. Mas aquela senhora falava assim que a filha era dependente química, e e, e envolvida no alcoolismo e tudo mais. né? Tinha dois filhos, consequentemente dois netos que aquela senhora tinha. Então ela diz assim, que a filha sai de casa, some dois dias envolvida no álcool e tudo mais, quando ela volta, ela volta em desequilíbrio, que resolve bater na criança, bater nas crianças, e se a a avó, a mãe dela, entra no meio e apanha também. A vovó nos contando. Contando para mim, não. Contando para as pessoas que estavam ali. Então ela disse que um dia, a menina falou assim, mamãe, eu vou morar naquela praça no centro da cidade, com meus amigos, eu não vou voltar mais para casa, você toma conta dos meus filhos. E aquela senhora disse que foi uma tristeza imensa na casa dela, para as crianças e para os pais, os dois avós. Mas ela disse que o marido, a gente chegava tarde em casa, o marido dela, o vovô, muito angustiado, porque ele via a filha deitada lá na, na, no chão, na praça, com os andarilhos, com as roupas, é, é, trajes menores, rasgada, muito triste. Aí ele sentava, ele e a, e a esposa, os dois avós, com as crianças e começava a orar a Jesus pela filha. Pela filha, gente. Isso aqui é maravilhoso. Foi que toda noite eles faziam isso com as crianças orando pela menina. Aí disse que um dia, uns seis meses depois, ela disse que uma hora assim, tipo 11 horas da noite, o marido dela virou para ela e falou assim: Ô oh, mulher. Se eu for lá naquela praça agora, quem sabe a nossa filha volta para casa? E com aquela simplicidade dela, ela falou assim, você que sabe, né? Pois ele saiu dali, né? o bairro dista uns, acredito que uns 9 a 10 quilômetros, se não um pouco mais, do local. Pois ele foi lá na praça. Disse ela que chegou lá, a filha estava deitada, lá dormindo. Ele bateu na filha, muito constrangido. E a filha se assustou, acordou-se. E ele virou para ela e falou assim: Minha filha, vamos voltar para casa, minha filha. E aquela senhora, sorrindo, falou assim: O senhor acredita que ela voltou para casa? A minha filha voltou. E foi uma festa lá em casa para as crianças e para nós, o senhor e eu fiquei pensando assim, né? no Evangelho, Jesus já fala assim, né? até os cabelos da sua cabeça estão contados, estão no controle do Pai. Há plentes de espíritos consoladores que auxiliem o Pai no, na, na condução dos universos. Imagine a festa que foi no plano espiritual. A quantidade de espíritos superiores devia estar trabalhando para que aquilo acontecesse. É muito bonito. Quando nós colocamos a fé em movimento, né, como as coisas acontecem? Às vezes até se a gente perceber, quando a gente vai ver, ó, aconteceu. Porque às vezes nós somos meio desligados, a gente pede ao pai e sai correndo para tomar o ônibus, né? A gente não se coloca em condição de receptividade. Não, a gente tem que orar e se colocar em condição de receber. Para que ele vai, porque ele vai responder. Com certeza ele vai responder. Vai vir pela voz de um amigo, um telefonema, uma mensagem do WhatsApp. né? Vai vir a resposta, com certeza. Então, é preciso a gente, agora aquele que não tem fé, como ela diz aqui, que não acredita, são realmente infelizes. Mas é preciso acreditar. Não tem razão para a gente não acreditar. Basta dizer que nós temos um corpo físico cedido pelo Pai nessa encarnação e teremos tantos outros quantos necessitarmos como já tivemos tantos outros encarnações passadas por bênção de Deus mesmo que a gente não tenha agradecido, ele doa a gente a si mesmo mesmo que nós não agradeçamos o ar que nós estamos respirando, ele doa o ar a si mesmo mesmo que nós não agradeçamos que os nossos índios estão flutando o sangue todo do nosso corpo a cada 50 minutos, a gente não agradece ou nem sabe ele continua doando assim a gente que isso é a virtude de Deus, que é o amor, é a caridade. Né? Diz a mentora espiritual, nós temos que ir concluindo, vamos ler um trechinho até maior agora, né? quando ela diz assim, eleva, pois, o teu olhar e caminha. Eleva o olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Aí a gente vai lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito e Verdade já diz o que para Nós. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instrui-vos o segundo. instruí vos Então é por isso que a gente tem a oportunidade de pegar livro emprestado da casa espírita, de comprar livros espíritas, porque eles estão ligados ao Evangelho, para que a gente aprenda um pouco mais. E se fortaleça, se esclareça, né? esparja as sombras que estão no nosso interior e deixe entrar a luz. É aquele esforço, mas é o esforço de cada dia. É o que compete à nossa parte. Então ela fala, aprende e adianta-te. Cada vez que eu aprendo algo novo, eu estou dando um passo à frente. Cada vez. Brilha alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. A gente não pode esquecer de que daqui a pouco vai passar e tudo vai estar maravilhoso. Né? A Joana de Anjos, ela fala assim para gente, gente, né? com quanto um minuto para meia-noite seja a noite plena, olha o que a Joana fala, seja a noite plena, meia-noite um já é a aurora de um novo dia. Ela poderia ter dito um segundo para meia-noite, meia-noite um segundo, porque é a mudança, a mudança, tudo muda. A natureza ela vai mudando. Tem flores que emuchecem à noite, mas tem outras que desabrocham à noite. Porque é da natureza. Tem pássaros, e muitos, né? Que chegam, a, a, a noite vai se aproximando e eles começam a buscar o ninho na algazarra das árvores. Mas enquanto uns estão buscando o ninho, outros estão acordando e vindo para a noite. E se alimentam na caça noturna tudo é assim, vai mudando. E a nossa vida também é assim. Cada momento que eu acho que está muito difícil, de repente eu vou perceber, o sol já começa a brilhar. Já mudou. Porque Deus é assim. Ele cuida de cada criatura, porque todos são filhos dele, por isso que nós somos irmãos. Cuida de cada um todos os minutos. A gente não pode deixar se esmorecer. E quando fala assim... Eu me lembro muito, bate ao meu coração aquela passagem do Evangelho, relatada lá por Marcos, eu acho, até anotei aqui, e parece que o evangelista Marcos, o capítulo 10. né? O cego de Jericó. Vocês se lembram, todos nós lembramos dessa passagem do cego de Jericó, mas tem um detalhe que às vezes a gente esquece. Porque o cego estava esmolando lá na calçada. né? Vai Jesus passando com a sua comitiva, os apóstolos e tudo mais... E ele pergunta para as pessoas o que estava que acontecendo, que estava um burburinho e tudo mais. E eles falam assim, Ah, estou resumindo né, com as minhas modestas palavras. Né, e alguém diz para ele assim, ah, Jesus de Nazaré que está passando com os seus apóstolos, né, ou seus discípulos. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você lembra? Jesus, filho de Davi. E as pessoas mandavam ele se calar. Quanto mais eles mandavam ele se calar, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi. Vai dizer o evangelista que Jesus para e pergunta o que que estava acontecendo. Como se Jesus não soubesse, né? Que Jesus coloca a gente para raciocinar, né? O que estava acontecendo? Falaram, ah, é um cego que está esmolando ali, está pedindo ajuda. Jesus para, manda que tragam o cego. O evangelista relata assim, que ele lança de si a capa. Ele tinha uma capa que lhe dava direito a esmolar, a questão lá do poder público, que nós não vamos entrar muito em detalhe nesse instante. Mas ele lança de si a capa e vai até Jesus. Quando ele chega na frente de Jesus, o que é que Jesus faz com ele? Pergunta para ele assim, o que queres que eu te faça? É muito lindo. Imaginem, o cego grita por Jesus... Estava na calçada, Jesus manda que levem o cego até ele. O cego chega na frente de Jesus e Jesus pergunta o cara o que, que ele quer. Não é? E ele vai dizer para Jesus assim: Senhor, que eu tenho a vista. É o que ele fala para Jesus. Quando nós estudamos essa passagem, muito ligeiramente, assim, agora, muito superficialmente, né? Estudando essa passagem, a gente vai perceber. Que Jesus, ao perguntar para ele o que queres que te faça, Jesus queria acionar dentro dele que ele desabrochasse a fé. A vontade. Nós temos que ter vontade. Perceber agir como é. Porque à medida que ele movimentasse a fé e a vontade dentro dele, a cura se daria. Então, A pedagogia divina, né? A metodologia divina de Jesus. Então Jesus pergunta, o que queres que eu faça? E ele vai dizer que eu tenha vista. O que que Jesus diz para ele? Será que nós nos lembramos? Jesus fala para ele assim, seja feito conforme a tua fé. Olha que maravilha. Seja feito conforme a tua fé. Então nós não podemos deixar-nos abater. É levantar a cabeça ter fé e seguir em frente. Sabe o que, que o evangelista fala depois de tudo isso, nesse relato, sabe o que ele falou? E o cego viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha só, ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Eu sinto né, que aos pouquinhos a gente vai tentando, depois de um estudo desse, é a gente tirar as sombras dos nossos olhos, do nosso coração. Né? Começar pelo meu. Né? Tirando as sombras, enxergando um pouquinho mais. E o desafio, o grande desafio depois dessa mensagem né? é a gente seguir Jesus pelo caminho. Não é? é um caminho que exige esforço, exige coragem. É? é a porta estreita de que Jesus fala. É? Mas... Com certeza a coroa do êxito estará nos esperando, porque o êxito é a coroa do esforço. E a gente precisa avançar um pouco mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais agora, daqui a pouco, mais um passo. né? E seguir Jesus pelo caminho, tal como aconteceu com o nosso irmão, né, o cego de Jericó.